0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila... ...con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Estamos comentando esta plática número uno... ...dedicada a los azotes de Córdoba por San Juan de Ávila. Plática que él no pudo predicar, como hemos dicho en programas anteriores... ...pero que sin embargo sí dedicó gran tiempo, gran espacio... ...a escribirla, a orarla y a dejar que otros la pudieran predicar. Plática que dedicó con todo su corazón a estos sacerdotes que en un sínodo se reunían en Córdoba, hablando sobre la santidad, sobre el ministerio del sacerdocio. Y San Juan de Ávila quiere meter a fuego en el corazón de cada sacerdote esa llamada a la santidad. Quiere extender a todos ese deseo de santidad, ese deseo de entrega, ese deseo de amar a Jesucristo en el servicio del ministerio sacerdotal, amando también a los hombres. Y precisamente sobre este punto es sobre lo que más insiste San Juan de Ávila, sobre la santidad. Vamos a continuar comentando un poco esta carta, estos es números, vamos al número 12, para que veamos cómo él exige la santidad, cómo también él mismo se ve indigno de este ministerio, pero sin embargo a veces se siente llamado. Recuerda a todos lo que significa esa llamada del Señor. Recuerda todo lo que significa el ministerio sacerdotal. Es impresionante percibir este misterio. Es impresionante descubrir cómo San Juan de Abel entiende el sacerdocio, con qué amor, con qué reverencia, con qué deseo de santidad. ...con qué deseo de que las almas se entreguen a Jesucristo. Y por esto exige santidad. Y ciertamente son palabras para espantar... ...como diría el mismo San Juan de Ávila... ...son palabras para espantar... ...pero que sin embargo son de tan gran calado... ...de tanta profundidad, de tanta grandeza... ...son tan importantes... ...quieren manifestar de alguna forma un gran misterio... ...quieren presentar a todos esa llamada a la santidad... ...de todo el cristiano, pero fundamentalmente de los sacerdotes. A San Juan de Ávila le preocupa mucho esta santidad... Y por esto la exige, la pide, la predica, la vive para que otros muchos se puedan acercar al misterio del corazón de Cristo Redentor. Él pide santidad a los sacerdotes. Y precisamente son santos por la llamada que han recibido, por la unción que han recibido. Vamos a escuchar al Santo Maestro en este número 12 de la plática número 1 a los sacerdotes de Córdoba. Diciendo esto esto, y hiriéndome el corazón, mirándome a mí, que habiendo de tener santidad, no creo que tengo aún el principio de ella, gente santa, pueblo que Dios ha ganado y que se llama heredad y hacienda suya, porque la principal posesión de Dios es la tierra, en la cual ha de coger fruto en sí y en los otros. Los sacerdotes somos principalmente diputados para la honra y contentamiento de Dios y guarda de sus leyes en nos y en los otros. Y si algún tiempo vivimos en las tinieblas de nuestros pecados, ya el Señor nos llamó dice San Pedro, de aquella ceguedad y nos trajo a su admirable lumbre dándonos su gracia y lumbre de su divina doctrina con que nosotros enderecemos nuestros pasos conforme a la voluntad de Dios y hechos lúcidos anunciemos a los que están en tinieblas las virtudes y bondad de este Señor que las ejercitó con nosotros es impresionante como San Juan de Ávila pide, exige la santidad la reclama de una forma tan especial Es impresionante además descubrir cómo el santo maestro pone la fuerza en la llamada del Señor. Él te ha llamado, por tanto te ha llamado a la santidad. Y te ha llamado a ser diputado para la honra y contentamiento de Dios. Y para que se guarden sus leyes en ti y en los otros. Es decir, Dios te llama sacerdote para que mantengas, respetes, ames, extiendas la honra y el contentamiento de Dios. Tu vida tiene que ser por tanto sacerdote de Jesucristo una honra para Dios una honra continua para Dios, una glorificación del Señor. Nuestra vida tiene que glorificar al Señor en todo momento. Si a los fieles le pedimos que sus vidas sean de santidad, ¿cuánto más al sacerdote? Si a un fiel le pedimos que sus palabras sean delicadas, llenas de caridad, ¿cuánto más un sacerdote? Si a un fiel le pedimos que realmente entregue su vida al amor, ¿cuánto más un sacerdote? Es tan importante caer en la cuenta de esto, por esto San Juan de él lo subraya, Tu principal tarea sacerdote es la honra y contentamiento de Dios y guardar las leyes en ti y en las almas. Es decir, la principal honra del sacerdote, la principal misión del sacerdote es dar culto a Dios salvando a los hombres, salvar a los hombres dando culto a Dios. Es una relación intrínseca en el ministerio, la unión con Dios, la profunda unión con Dios y la profunda unión con el hombre de hoy, con sus problemas, con sus dificultades, con sus sufrimientos, con sus luchas presentar las carencias de los hombres a Dios y atraer a Dios al corazón de cada hombre. Por esto se requiere gran santidad. ¿Por qué? Porque el mundo puede vivir en ceguera y puede vivir en tinieblas y en el pecado, pero al vernos a nosotros el mundo debe de cambiar. Tenemos que ser lumbre, lumbre que ilumine muchas vidas, lumbre que encienda muchos corazones, lumbre para que se busque en toda la voluntad de Dios, para que todos seamos conformes a esa voluntad. ...aquí está la grandeza y el misterio del sacerdocio. Y el mismo San Juan de Ávila se mide como indigno... ...se mide como pobre, ve que, que no llega, que no puede... Que, ...que no vale, que él no es santo todavía... ...pero tiene ese deseo y lo contagia, lo enciende. Por esto es tan importante hablar tanto de la santidad... ...como el santo maestro hacía. Los sacerdotes tenemos que predicar a los fieles sobre su santidad... ...recordarle que su vocación es la santidad... ...pero los padres de familia tienen que comprender... Que sus hijos no han sido engendrados solamente para este mundo, sino también para la vida eterna. Por tanto, tienen que luchar porque sus hijos también sean santos, desde muy niños. ¿Por qué? Porque su vocación es la santidad. Aquí a esto nos sentimos todos llamados, a la santidad, a pesar de nuestros pecados, a pesar de que no vivamos con la virtud que se requiere, pero tiene que estar en nosotros ese deseo, ese gran deseo de ser santos, ese deseo de salir de las tinieblas y entrar en la luz de la virtud, como dice San Juan de Ávila. Tenemos que tener ese deseo de santidad. Porque nuestro sacerdote nos lo exige. Porque nuestra vocación nos exige entregarnos al amor, entregarnos a auténtica santidad. En el número 13 de esta plática continuamos escuchando al Santo Maestro y viendo cómo desea la santidad, cómo la reclama, cómo la pide para los sacerdotes. Escuchemos al Santo Maestro. Tales padres míos y tan calificados hemos de ser los que oficio tan delicado tenemos y la poca estima en que este oficio es tenido, y la mucha facilidad con que se toma, y la poca santidad con que se trata, no son bastantes causas para que en el servicio de Dios se nos deje de pedir la buena vida que tal oficio demanda. Es impresionante, el santo maestro. Tales, padres míos, y tan calificados hemos de ser, es decir, ese sacerdote es el oficio más calificado, pero ¿para qué? No para la honra mía, sino para la honra de Dios, para la gloria de Dios. Están calificados no para mí, simplemente, sino para dar al pueblo de Dios, a Dios mismo. Y a veces, ¿qué poca estima se tiene de este oficio? Que cualquiera lo toma. En nuestra época asistimos de alguna forma a una crisis en las vocaciones sacerdotales, a una crisis de respuesta a la llamada de Dios. Sin embargo, en la época de San Juan de Ávila era al contrario. Eran muchos los que entraban en el ministerio. Pero sin embargo entraban sin ningún tipo de vocación, podemos decir. Entraban y sin saber bien a qué ni cómo entraban y al final se habían ordenados sacerdotes y no, no podían ejercer el ministerio con santidad porque ni siquiera sabían cuál era su ministerio. Era fácil recibir de alguna forma la ordenación. Sin embargo, en el mundo actual la preocupación es otra. Es decir, se examinan mucho más a los candidatos, se depuran mucho más, lo que pasa es que las llamadas también es cierto que son menores. Pero dentro de esta variante del mundo actual con la época de San Juan de Ávila, tenemos que darle la cuenta de esto. No podemos despreciar de alguna forma el ministerio. No podemos despreciar lo que significa sacerdote. Y no es que lo hagamos porque no, no se hace en ninguna parroquia, al menos en Europa entera, ni en el mundo. Pues los cristianos tienen en muy consideración a sus sacerdotes. Pero sí bien es cierto que muchas veces se descalifica su tarea por su debilidad, por su falta, por su miseria. Se descalifica su tarea. Y sin embargo, el sacerdote, aun estando incluso en el pecado, es sacerdote siempre. Y cada vez que ejerce el ministerio, lo ejerce en la gracia, con las gracias del Espíritu Santo. Aunque duda cabe que su santidad ayudará mucho a que este sacerdocio, a que esta tarea, a que estos sacramentos den mayor fruto. Pero en, en entre tanto tenemos que comprender lo que significa ser sacerdote. Comprender la grandeza de este misterio. Y no tenerlo en poca estima, sino muy elevada estima. Y por eso se pide santidad. Porque lo que se busca es servir a Dios. Lo que se busca es dar la vida por Cristo. Lo que se busca de alguna forma no es llevar una vida cómoda, sino que es llevar la vida que el oficio demanda, que demanda santidad. Por esto sigue diciendo el Santo Maestro que no es oficio este que, por santo y muy santo que sea un hombre, se deba atrever a buscarle. Enviado de ser de Dios para ello, o por revelación invisible, o por obediencia de prelado, o por consejo de persona a quien deba creer. Es sorprendente. Aquí como San Juan de Bla presenta un hilo fino de discernimiento para la vocación sacerdotal, por ejemplo, como para cualquier vocación, pero fundamentalmente para la sacerdotal. Es decir, comprender en primer lugar que somos enviados. Y por eso experimentar la llamada, experimentar que me llama Dios. Y comprender que Dios me pide esta gracia. Comprender que Dios me pide esta gracia. A los jóvenes que hoy nos estáis escuchando, deciros esto, escuchad la voz del Señor. Por si los llama por si los quiere pedir de verdad esta alta dignidad, dignidad divina, de ser sacerdotes de Jesucristo. Porque además es sorprendente ver cómo el Señor se deja atar en nuestras manos. Y nos demanda santidad precisamente por esto, porque en nuestras manos se va a atar Jesucristo, se hace presente Jesucristo. Sigue diciendo el santo que no es oficio este que por santo y muy santo que sea un hombre se deba atrever a buscarle. Es decir, no, 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 no consiente que yo ya soy santo o sacerdote, no. Dios es quien llama. Dios me pide sacerdocio y ahí me está pidiendo una verdadera santidad. Pero realmente es Dios quien llama. No es uno que se le ocurre aparecer, que dice que piensa que puede valer, sino que es el Señor quien pone en el corazón ese deseo, esa llama, ese fuego. Un fuego sacerdotal mezclado a la vez con un fuego de santidad. Porque si un chico quiere ser sacerdote pero no quiere ser santo, se equivoca de camino. Pero como también uno quiere casarse y no busca ser santo con su esposa o con su marido, también se equivoca de camino. Porque en el fondo el fin, la meta, es la felicidad eterna, es la santidad, es la vida en Dios, es la vida de la gracia. Por eso comprender que necesitamos del Señor, necesitamos de esa gracia. Pero también necesitamos de que nos acompañen. Por esto dice que también uno puede ser recibido o ser enviado en esta misión también por obediencia de pelado, es decir, por obediencia al obispo, a superiores. Puede ser que a veces el obispo te pregunte, oye, ¿y tú no quieres ser sacerdote? Y eso te motive, te anime, y entonces tenga vocación real. ...porque desea la santidad... ...y desea el sacerdocio... ...pero también puede pasar que la iglesia... discierna contigo... ...y descubra pues que no es tu vocación... ...esto actualmente... ...así lo vivimos en todos los seminarios del mundo... ¿Por qué? ...porque buscamos sacerdotes santos... ...y por eso cuando el Señor nos llama... ...y se percibe que no ha llamado el Señor... ...pues se le anima al chico, al seminarista... ...a ser un hombre de Dios... ...un hombre del Señor en medio del mundo... ...pero no es su vocación el sacerdocio... ...la vocación debe de aquilatarse ...profundamente... ...debe de ser fuerte, firme, una llamada del Señor. Vendrán dificultades, vendrán luchas, tentaciones, caídas, levantadas, pero en el fondo tiene que haber en el corazón una llamada del Señor muy apremiante, muy fuerte, y esa llamada discernida por la iglesia. Y entonces descubrimos que el chico, la persona, tiene vocación. Hablo del sacerdocio, pero también puedo hablar de otra vocación cristiana, cualquier otra, el matrimonio o la vida consagrada, porque en el fondo tienen un gran parecido. La vida consagrada también es una llamada particular del Señor a un corazón, y sobre todo en clave de esponsalidad. En la vida matrimonial es distinta relación, pero sí es verdad que la clave está en descubrir a Jesucristo en el otro, a descubrir a Jesucristo en el que tengo enfrente, en mi esposo, en mi esposa. Aquí está la clave y el misterio de la santidad. Debemos comprender lo que significa la santidad. Debemos comprender lo que significa ser de Cristo, vivir en Cristo, amar a Jesucristo. Por esto no puede responder a la vocación, responder la llamada del Señor, dando la vida, entregándose. Y aun entonces, aun siendo llamado, dice San Juan de Ávila, debe temblar con el gran peso que le echan a cuestas. Es decir, y aun sabiendo que he sido llamado por el Señor, que la iglesia me lo refrenda, me lo afirma, que yo descubro realmente que esta es mi vocación y mi llamada, aún así, debo de ir ciertamente con ese temor, con ese temblor de quien sabe, que va a recibir algo grande, de que va a recibir sobre sus hombros un misterio, un misterio que es el pan de los ángeles, que es el pan de Dios. Este es el misterio tan grande. Sacerdotes de Eucaristía siempre se identifican, aunque no no son exclusivamente ese ministerio el que el realiza, pero es verdad que la Eucaristía y el sacerdote tienen una relación especial, vinculante, y por eso solamente en la Eucaristía el sacerdote encuentra descanso, consuelo, porque él se convierte en el mismo Cristo que se ofrece y que se entrega. Pero debemos temblar al pensar lo que significa ser sacerdote. Y sentirnos llamados, profundamente llamados. No solamente, bueno, pues se me ocurría que podía hacer, pensaba que esta opción podía valer. No, sino sentimos realmente llamados por el Señor. Llamados a esta santidad de vida. Llamados a esta entrega por amor. Llamados a la santidad verdadera. Sigue diciendo el Santo Maestro. Y si hasta aquí habemos sido hombres poco cuidadosos en mirar, la grandeza del beneficio que Dios nos ha hecho y negligentes en el servir, sea su santo nombre bendito que nos ha esperado hasta ahora, sufriendo los desacatos que le hemos hecho en el mal tratamiento de su santo cuerpo y sangre y los otros pecados y negligencias que hemos cometido. Aquí San Juan de Ávila anima a los sábados que le escuchan en esta plática y los anima fuertemente, vehementemente, es decir, si hasta aquí no hemos sido del todo cuidadosos, a partir de ahora seamos mucho más. Y si vamos al Señor en santidad de verdad, y busquemos de verdad reparar nuestro pecado contra la Eucaristía, contra los sacramentos, contra los fieles. Es decir, San Juan de Ávila anima a que el sacerdote a comprender que está llamado a la santidad. Que aunque si ahora no ha vivido así, puede hacerlo ahora en este momento. Porque Dios le está recordando la grandeza de su vocación, la grandeza de su ministerio. Es tan importante esta, esta, esta verdad de fe. Es tan importante comprender que tenemos que tener siempre esperanza. Por aunque no vivamos en la santidad hoy, mañana puede ser mejor que hoy. Y luchar de verdad por ser santos, ser santos para Dios. Este es el misterio clave del sacerdote de toda la vida cristiana, pero fundamentalmente del sacerdote. Qué importante es no ser negligentes en el servicio de Dios. Sigue diciendo el santo maestro. Y no solo sufrido, mas con deseo de nuestra enmienda, nos envía a prelado, que por la misericordia de Dios tiene celo de no ayudar a ser lo que debemos. No trae gana de enriquecerse, no de señorearse en la clarecía, como dice San Pedro, más de apacentarnos en buena doctrina y ejemplo, y ayudarnos en todo lo que pudiere, así para el mantenimiento corporal, que es lo menos, como para que seamos sabios y santos, los más sabios y santos del pueblo, como San Isidro dice que debemos ser, los más santos y grandes del pueblo. Los más grandes santos y sabios del pueblo. Así recuerda San Juan de Ávila, sacerdote, su tarea. Santo y sabio. No sabio que presume de lo que ha estudiado, de lo que ha leído, de lo que ha aprendido. No santo de los que llaman la atención exteriormente. Sino un hombre con sencillez, con naturalidad, con alegría, con gozo. Pero que sin embargo quiere ofrecerse, quiere entregarse, quiere darse. Ser santos para Dios, ser santos para los hombres. Es importante esto. Es el Señor quien nos pide la gracia de la santidad. Es el Señor quien nos pide entregarnos de verdad, darnos de verdad. No busca el Señor enriquecerse, ni poder buscar tampoco el sacerdote enriquecerse. En la época de San Juan de Ávila era frecuente esto. Algunos sacerdotes, no todos evidentemente, pero algunos de ellos buscaban las mejores oposiciones para poder sacar los mejores fondos. Y esto es triste. Es triste porque el sacerdote no vive para el dinero, no vive para los bienes materiales, vive para Dios y para las almas. Y para entregarse de verdad. Es por esto tan importante que Cristo busca en nosotros santidad. Y busca ayudarnos a la santidad. Busca además la buena doctrina en cada sacerdote. Es decir, espiritualidad, teología, vida interior. Todo unido de verdad en un deseo de santidad. Es importante este misterio. Por esto sigue diciendo el Santo Maestro. A los prelados manda San Pedro que hagan estas cosas con la Iglesia y a la clerecía manda que sea humilde y obediente a su pelado. Y si cabeza miembro nos juntamos aún en Dios, seremos tan poderosos que venceremos al demonio en nosotros y libraremos al pueblo de los pecados. Porque así como la maldad de la clerecía es causa muy eficaz de la maldad de los seculares, así hizo Dios tan poderoso el estado eclesiástico, que si es el que debe, influye en el pueblo toda virtud. ...como el cielo influye en la tierra... ...y de esta manera... ...cobraremos la estima... ...que hemos perdido... ...con el pueblo... ...por nuestra negligencia... ...cobraremos los años perdidos... ...que la langosta de nuestra negligencia nos ha comido... ...seremos agradables a los ojos de Dios... ...que ha puesto lo suyo sobre nosotros... ...para elegirnos entre todos... ...para su alabanza... ...familiar trato y servicio... ...y ganaremos nuestras ánimas... ...y las de muchos... Y seremos dignos de este excelente nombre de sacerdote de Dios y merecedores con su gracia, reinal con él en su gloria. Es impresionante las palabras del Santo Maestro. Llama a la santidad, pero llama a la santidad en comunión, presbíteros y obispo. Aquí es la primera vez que aparece en este tema, en esta plática, este punto. Siempre habla de la comunión, pero ahora ya es explícito la comunión entre los sacerdotes, entre ellos y con el mismo prelado, con el mismo obispo. Es sorprendente porque aquí se descubre detrás de San Juan de Ávila la influencia clara de San Ignacio de Antioquía, que escribe en tantas cartas comentando especialmente este, este aspecto, este aspecto fundamental de la comunión, comunión entre los sacerdotes, comunión con el obispo, comunión de amor. Aquí está el misterio, aquí está la grandeza, aquí está la verdad de la fe. En la comunión crece la iglesia, en la comunión crece cada pueblo de Dios, porque... El pueblo de Dios ve la virtud del sacerdote cuando vive en comunión con los demás hermanos, con el obispo. A todo el pueblo de Dios le gusta percibir de su sacerdote la comunión. Seremos agradables a los ojos de Dios porque el Señor ha puesto sus ojos sobre nosotros. Nos ha elegido, nos ha llamado para este misterio, para extender su nombre en el mundo, para hacerle presente. Aquí está la grandeza del sacerdocio. Es una santidad no para presumir, no para brillar sino para trabajar y vivir entregado por cada alma, dando a la Iglesia almas que quieran ser de verdad sacerdotes de Jesucristo, que quieran vivir de verdad este sacerdocio. Aquí está la clave, aquí está el misterio. Bien pues, continuamos nuestra vida de cada día, pero con el tres telón de fondo. Todo cristiano, pero especialmente el sacerdote, estamos llamados a la santidad, estamos llamados a la entrega por amor, estamos llamados a ser agradables para Dios y a hacer que el mundo sea agradable para Dios. Nuestra santidad puede hacer que muchas almas quieran entregarse al Señor, quieran dar su vida en rescate por muchos. Pidamos esta gracia, pidamos a Jesús la gracia de la santidad, que Él nos conceda la gracia de una vida nueva en Jesucristo. Buenos días a todos en el Señor y que Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.